0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 12월 3일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열, 박지훈 변호사, 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 12월입니다. 이제 하, 얼마 남지 않았습니다. 네, 네. 아니 많이 남았다고 저는 늘 생각해요. 그래요? 한
1: 달이면 굉장히 긴 시간이에요. 이렇게 생각해야 되는데 <웃음> 아니 근데 춥긴 춥네요. 매우 춥습니다. 네. 네. 최근에
0: 매우 추워졌습니다.
1: 네, 그러게요. 며칠간 네. 네. 계절 얘기하는 거예요? 아니면
0: 다른 얘기하는 거예요? 복병에서. 다요. 아, 올해 아, 너무 네. 좀 추웠어요. 힘들었어요. 네. 두개다 매우 추워졌어요. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 아직도 아우, 어떻게 될지 몰라요. 막 자꾸. 네. <웃음> 자, 자꾸 경찰서에서 부르고요. 아. 자꾸 재판에 가고 끌려다니고 그렇습니다. 자, 지금 이 방송
1: 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
0: 이태원 참사가 발생한 지한 달이 넘었습니다. 한 달이 넘었는데 진상규명 그리고 책임자 규명 하나도 되지 않고 있습니다. 아직도 주무장관 해임해야 되냐 말아야 되나 이걸 가지고 싸우고 있습니다. 유가족들의 슬픔은 계속 커져만 가는데요. 아, 길었던 한 달이었을 것 같습니다. 유가족의 심정은 어떤지 들어보겠습니다. 동생 김원준 씨는 어떤 분이셨어요? 어,
2: 제 동생은 29살 대학원 다니던 학생이었고요. 네. 어릴 때부터... 착하고 좀 내성적인 성격이었지만 착해서 부모님이 크게 속 썩이거나 그러진 않았던 아이입니다. 그리고 어 군대를 갔다 와서 남들보다 조금 늦게 수능을 치고 대학까지 들어가서 대학교 다닐 때도 나름 활발하게 활동도 하고 대학원도 혼자 힘으로 정부 연계된 어, 장학금 받고 들어가는 그런 과정에 입학을 해서 마지막 학기 다니고 있었습니다.
0: 네. 참사 당일 어떻게 기억하시는지요?
2: 당일은 일단 제가 31일이 일요일이었는데, 네. 일요일 오전에 저 아, 제 아이와 남편하고 같이 이제 경기도 외곽에 나와 있었어요. 근데 오전에 10시 반에 아빠가 갑자기 전화가 오신 거예요. 경찰이 집에 왔는데, 원준이가 사고를 당했다고 한다. 네가 빨리 가서 병원에 가서 얼굴을 확인을 해라. 라고 얘기를 하셨고 제가 이제 그전화 받자마자 바로 병원으로 달려갔습니다.
0: 네. 병원에 가서 원준씨를 만나셨어요?
2: 네. 처음에 어 어디로 어 갈지는 몰라서 막 주저하고 있는데 그 사무실, 장례식장 사무실로 오라고 하시더라고요. 네. 그래서 갔고 갔더니 정보관이라는 경찰관 분하고 서울시청에서 나오신 공무원 두 분이서 계셨는데 제그 동생이 압살을 했다라고 얘기를 했고 제가 좀있다가 내려가서 얼굴을 확인했습니다. 네.
0: 음 가족분들이 모여서 말씀하셨는데 희생자의 사망 시각 원인 아직 파악하지 못했다. 죽음의 진상을 알고 싶다. 이런 얘기도 했는데 네. 원준 씨의 마지막 순간에 대해서 어느 정도까지 어, 이렇게 파악하셨는지요?
2: 제가 처음에 장례식장에 도착을 했을 때 거의 계시던 경찰 복관 분한테 들은 간략한 내용으로는 이미 어, 이태원에서 출발할 때부터 사망을 한 상태였고 그래서 바로 순천향병원에 갔었는데. 거기에 자리가 없어서 뭐 서울, 경기 이쪽으로 각 병원마다 시신을 두세 구씩 나눴다 이렇게 얘기를 들었고요. 네. 그래서 제 동생이 최종적으로 자리가 있던 노원의지병원에 안치가 되었습니다. 어 네. 그리고 사망 시간 같은 경우도 장소도 저희도 정확하게 알지는 못합니다. 현재까지도 그 사망 확인서에 써있는 시간이 10월 30일 0시 0분 이전 추정이고 사망 장소도 이태원 인근 도로 해밀턴 호텔 인근 도로 그리고 사인도 앞사 추정입니다. 그러니까 뭐 어느 것 하나 확실한 것이 없습니다.
0: 네. 그 노원 병원은 그대가구 이렇게 가까워서 이렇게 지정된 거는 아닌가요?
2: 그것까지는 잘 모르겠는데 제 동생이 당시에 살던 제 동생 그 호덕상 살던 곳은 가깝긴 했지만 제가 유족 분들 만나서 얘기를 해보니까 예. 전혀 집하고 동떨어진 경기도 어디에 가 있는 분도 계셨고요. 예예. 예, 예. 네, 그랬던 걸로 알고 있습니다
0: 그런 분들 많더라고요. 네. 음 지난주에 유가족 분들이 처음으로 목소리를 들려주셨어요 기자회견을 열어서. 네. 그 유가족 분들의 목소리 어떻게 들으셨습니까?
2: 사실 저는 그 기자 회견 기자 회견을 그대로 들을 자신이 좀 없었습니다. 네. 제가 그거를 냉정심으로볼수 있을지 몰라서 그냥 화면만 틀어놓고 있었는데요. 그 저희 유가족 측이 요구했던 여섯 가지 모두 굉장히 공감을 하고 아. 어, 그렇게 합의를 해서 기자회견을 했지만 사실 현재까지 그 여섯 가지 요구사항 중에서 제대로 답변을 들은 건 하나도 없다고 봅니다.
0: 정부나 지자체에서 어떻게 어떻게 좀 의견을 듣겠다는 얘기 안 했습니까? 기자회견 이후에 움직임 없었습니까?
2: 움직임이라고 할 만한 게 지난주 금요일 정도에 이태원 참사 원스톱센터라는 곳에서 유가족들한테 문자를 하거나 전화를 해가지고 유가족 모임에 동의를 하냐라는 연락을 했다고 해요. 네. 근데 그것도 제가 보니까 그 희생자 158명의 유가족한테 다 연락을 한게 아닌 게 저희는 연락을 못 받았거든요. 아 그래요? 예. 그래서 제가 오히려 역으로 전화를 해서 유가족 모임에 동의를 한다라고 얘기를 했습니다.
0: 아, 네. 아, 정부나 지자체에서 좀 유가족 목소리를 들어야 될 텐데 잘안 되고 있는 것 같습니다 행안부에서 가족분들께 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 의견 없는 것으로 간주하겠다 이런 문자를 보냈다고 하는데 혹시 네. 문자 받으셨습니까?
2: 아니요 문자 받지 못했습니다
0: 못 받았어요? 네 그럼 못 받은 사람도 많은 거네요?
2: 맞습니다
0: 아 그래요? 어, 전혀 의견, 커뮤니케이션 잘안 되고 있는데 아, 참사가 일어난 지도 한달 지났는데요. 한달 이렇게 지나는 동안 가장 좀 아쉬웠던 점이 있습니까?
2: 네, 일단은 사고 이후에 대응이라고 할 만한 대처 이런 것들이 지금 전혀 제대로 안 되고 있다고 보고 있습니다. 사실 책임을 져야 되는 분들이 나와서 다들 거짓말만 하고 있는 것 같아요. 핸드폰을 잃어버렸다, 뭐 보고받지 못했다, 명단이 없다 이렇게 얘기를 하시는데 그게 가능한 일인가요? 제가 정치인을 잘 모르는 제가 봐도 너무 거짓말인 게 뻔히 보이는데 어쩜 그렇게 뻔뻔하게 얘기를 할수 있을지 그 유가족들을 두번 죽이는 일이라고 생각을 합니다.
0: 네, 가족분들이 느끼시기에는 참사 책임을 져야 하는 그런 사람들 책임자는 누구라고 보십니까?
2: 당연히 대통령 행안부 장관 동산구청장 경찰청장이라고 봅니다. 네.
0: 어, 정치권에서 국정조사 하기로 합의는 했습니다. 지금까지 합의는 했는데 자 가족분들께서 국정조사에 기대하는 부분이 있으 있습니까?
2: 어. 사실 국정조사를 하겠다고 이뤄지던 과정도 굉장히 아쉬운 점이 많은데요. 그,
0: 그게 그 답답했죠. 한달 동안.
2: 네. 그게 그렇게 오래 걸리인가 부터 시작을 해서 정당한다고 하는 게 예선안 처리와 묶어서 그리고 45일 또 굉장히 짧다고 봅니다. 어, 일단은 그... 제가 그런 걸 보면서 좀 느꼈던 거는 사실 어느 누구도 우리 유가족들의 슬픔을 진정으로 공감해 주는 사람은 거의 없다라는 걸 느꼈고요. 그저 그냥 158명이 억울하게 죽은 게 누군가한테는 자기들 이익을 위해서 줄다리기 하는 도구 정도로 쓰이고 있지 않나 그렇게 느꼈습니다.
0: 정치권에서 자기들의 이익을 위해서 줄다리기 하고 있다 이렇게 보시는군요. 네 맞습니다. 네. 한달 동안 진상 규명을 위해서 책임자 규명을 위해서 좀 노력했어야 되는데 정치에서 보여준 게 없어요. 국정조사 한해 만에 하다가 여기까지 왔습니다. 지금도 진지부진하는데참 안타깝고 죄송스러운 마음이 듭니다. 어, 가족들은요 희생자분들 명단 공개를 놓고 어떤 얘기가 이렇게 오고 갔습니까?
2: 명단 공개는 처음에는 저희도 굉장히 놀랐던 부분입니다. 저희가 동의, 명단 공개를 동의한다 라고 한 적이 없는데,
3: 네.
2: 이제 민들레 측에서 먼저 내보냈기 때문인데요. 그 물론 유가족들 중에서도 명단 공개에 찬성하시는 분들도 있고, 반대하시는 분도 계세요. 네. 저는 이런 논란이 있었던 이유 자체도 애초에 정부 측에서 단추를 잘못 깼기 때문에 생각, 그렇다고 생각을 합니다. 처음부터 유가족을 다 불러 모아놓고 합동 분양소를 할 건데 위패를 원하냐 원하지 않냐 이런 것만 좀 조사를 했었더라도 네. 명단 공개를 가지고 말과 약을 할 만한 일이 생기진 않았을 것 같다고 생각을 하거든요.
0: 네네. 어 처음에 정부에서 가족들한테 모여가지고 이런저런 어, 얘기 그리고 장례 절차에 대해서 이렇게 상의하지 않았습니까?
2: 그런 절차를 상의한 적은 없습니다. 오히려 장례식 장에 와서 보상금을 주겠다고 먼저 얘기를 했고 저희가 보상금 얘기를 한 적도 없는데 네. 장비를 지원을 하겠다니 보상금을 주겠다니 장례식장에 와서 그런 얘기부터 먼저 했습니다.
1: 아이고. 원주... 그런
2: 이전에 네. 먼저 왜 이런 일이 일어났고 누가 책임을 져야 되고 사과를 먼저 받아야 되는 건데. 네. 저는 상당히 순서가 잘못됐다고 봅니다.
0: 원준 씨 장례는 어떻게 치르셨어요?
2: 저희가 을지병원에서 7시쯤에 검사분이 오셔가지고 검치 필증이라는 걸 받아야
3: 어,
2: 제 동생을 데리고 가서 장례를 치를 수 있다고 해서요. 7시쯤에 서울 노원병원에서 노원의 을지병원에 출발을 해서 저희 고향으로 데리고 내려갔고 다음 날 하루 장례식을 치르고 그 다음 날발인날습니다아
0: 거기에는 위패도 있었고 사진도 있고 영정 사진도 있고 그랬죠.
2: 예, 네, 장례식장 그니까요
0: 네. 아 그런데 분향소에 위패랑 사진, 영정 사진도 없고 이런 그 분향소는 어떻게 보셨는지요?
2: 제가 어그 용산 광장 쪽에 이태원 광장 쪽에 마지막. 그냥저 마지막 날이라고 해서 한번 찾아가 봤는데요. 네. 그냥 형식적인 것 같았습니다.
0: 한 달이 지났습니다. 참사 한 달이 지났는데 한 달이 어떠셨어요? 음,
2: 사는 게 사는 것 같지 않다는 말이 이런 걸 두고 얘기하나 보다 싶습니다. 저랑 저희 엄마랑 저는 지금 정신과 약을 복용하고 있는 중이고요. 또 제가 음, 김원중 군의 누나이기도 하지만 한 아이의 엄마이기도 하고 직장도 다니고 있기 때문에 어쨌든 그냥 꾸역꾸역 현실을 살아가고 있는 중입니다.
0: 아니 사망, 시간, 장소, 원인 그 어느 것 하나 밝혀진 게 없습니다. 확실한 게 하나도 없습니다. 그래서 더 가슴을 치고 있었습니다. 네,
1: 뭐 언론을 통해서 이제 최근 들어서 간헐적으로 유가족들의 목소리가 좀 전해지고 있죠. 말씀하신 네. 것처럼 저는 그래요. 이렇게 장례를 치르기 위해서 이 통지서를 받아봤는데 어 사망 원인도 미정이고 사망 시각도 불명하고 아주 모호한 상태로 그렇게 보내야 했다라는 거죠. 그리고 우리가 슬픈 일을 겪었을 때그 슬픈 일을 떠나보리기 위해서 제일 먼저 필요한 건 어떤 일이 있었는지를 분명하게 아는 거지 않습니까? 왜 그래서 우리 특히 이제 뭐 이런 일은 아니지만 실종자가 발생을 하게 되면 가족분들은 결코 그분을 떠나볼 수 없는 거잖아요. 아, 그런 근데 지금 이태원 참사, 12구 참사의 희생자의 가족분들도 마찬가지 상황을 겪고 있는 것 같아요 여러 가지로 원인 규명도 정확히 안되고 책임져야 될 사람도 정확히 누군지 모르고 무엇보다도 또 그런 아픔을 나눌 때 가장 도움이 되는 게 같은 아픔을 겪고 있는 분들과 만나서 얘기를 나누고 함께하는 건데 그것도 제대로 안 돼요. 동병상년이라지 않습니까 아무것도 안 되고 있다 보니까 이제 저런 아픔들이
4: 터져나오는 거죠 아마 유족들이 많은 느낌은 지금 양변사한테 말씀하셨지만 과연 한 달이 지났는데 누구를 위해서 뭔가 이 대책을 규명하고 뭔가 하고 있느냐 이 부분에서 의문을 많이 가질 것 같아요. 지금 보면 유족들은 그 상처가 계속 반복되고 있고 뭐 지워지지가 않는데 과연 정부나 뭐 어떻게 하고 있는지 그 부분이 명확하게 안 나오고 있거든요. 그러다 보니까 어떤 대책을 내어놔도 지금 유족들은 좀 반발하는 것 같고 특히 국정조사 같은 경우도 지금 끝까지 이게 지금 논쟁이 되고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 유족들이 받아들이기가 쉽지 않은 것 같습니다.
0: 왜 이런 일이 벌어졌을까? 사고, 참사, 막을 수 있으면 좋죠. 그런데 발생했습니다. 그 이후에 책임있는 도리를 다 해야 될 텐데, 그 부분이 잘 되지 않아서, 국민들도, 유가족들도 안타깝다, 이렇게 생각하는데, 아, 너무 저, 행안부의 처리가 너무 분통 터지더라고요. 그, 뭐, 예를 들어서, 뭐,
1: 공무원을 1대1로 배치 하겠다는 게 대통령이 약속을 한 상황이었잖아요. 그런데 그 1대1로 만난 공무원이 하는 얘기가, 다른 가족들 좀 만나고 싶다라고 얘기를 하니까, 물론 이제 유가족들의 주장입니다만, 그럼 이 공무원이 나는 그 연락처를 알려주지 말라고 교육을 받았다라는 얘기부터 했다라는 겁니다. 그리고 그이후에 실제로 정말로 이 가족분들이 당장 필요했던 절차들 같은 걸 진행되는 데서는 별 도움을 받지 못했는데, 그냥 보상금 얘기가 먼저 나오고 이런 상황이 되니까. 그러니까 사실 이제 이 연락처를 공유 못 한다거나 이름을 명단을 공개 안 한다거나 이런 것들이 정치권에서는 이게 2차 가해라는 식으로 얘기가 나왔지만 뭔가 가족분들 입장에서는 내가 원한 게 아닌데 왜 우리 가족에 관해서 이걸 알려지지 못하게 만드느냐, 오히려 거꾸로 이게 2차가이다 이런 얘기도 나오고 있거든요. 그러니까 음. 많은 분들의 입장이 조금씩 다를 수가 있지만 진짜 이분들의 뜻이 뭔지를 가지고 정치권에서 아니면 뭐 정부에서 움직였는지 아니면 정부나 정치권에서 바라보는 시각에서 이 사건을 지금 참사를 이뭐 대하고 있는지 이게
4: 의문인 거죠. 경찰 지금 이제 구속영장이 돼 있는 상황인데 과연 그것을 유가족들이 원했을까요? 상관이 있을까요 사실은
0: 국민들도 바랄까요 현장에서 고생한 일선 경찰들만 지금 처벌받고 수사받고 결국은
4: 이걸 법적인 잣대 특히 형사적인 잣대 형법적인 잣대만 지금 봐야 될지 그 이상의 다른 것들을 봐야 될지 그 부분이 지금 문제거든요 아마 유가족이나 많은 국민들은 단순한 어떤 법률적 특히 형사적 잣대보다는 또그 이상의 어떤 대책이라든지 원인이라든지 밝히기를 좀 바라는 분들이 많은 것 같은데 네. 이 정부나 이 포인트는 자꾸 또 행안부도 마찬가지고 아주 협소한 부분에 포인트가 맞춰져 있다. 이 부분이 가장 조금 문제가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 경찰 특수분의 칼날은 용산에 머물고 있습니다. 그리고 특별히 소방서 쪽으로만 지금 그 향하고 있습니다. 그래습니다 저희도 뭐이 자리에서 몇 차례 뭐 밤중에
1: 박변호사가 얘기했지만 형사처벌로 밝혀질 수 있는 부분과 그 밖에 정치적 도의적 책임이라는건또 다르잖아요. 네. 뭐 국정조사를 국회에서 합의를 했는데 합의해놓고 나서도 진전되는 사항이 없습니다. 그러니까 답답하죠. 예, 뭐라도 뭐, 해야 될거 아닙니까? 뭐라도 뭐라도 해야 될것 같은데 그나마 뭐 주중에 그저뭐 유가족분들 모아놓고 얘기 듣는 자리가 만들어졌는데 그 자리에 또. 여당 의원들은 또안 나갔어요
4: 안 나가면 안 되는 자리인데 사실은
1: 아니 거기서 무슨 뭐 비난을 받을 수도 있고 정말 뭐 화를 이렇게 좀내시는 그런 모습을 볼 수도 있고 또 슬퍼하는 모습을 보일 수도 있는데 그거를 다른 의원들도 아니고 여당 의원들이 가장 먼저 나서서 해드렸어야 되는 게 아닌가
0: 싶거든요 국민의 아픔을 좀 보듬고 토닥여주는 그런 정치 이렇게 바라는데 그게 그렇게 어려운 일일까요? 다시 한번 생각해 보 봅니다. 음, 정치권으로 가보겠습니다. 검찰의 칼날 이재명 대표한테 다가오고 있습니다. 조여오고 있습니다. 민주당 내에서도 여러 이야기가 나옵니다. 민주당 서른원 그리고 박영선 전 장관 이야기 듣고 오겠습니다. <웃음> 이재명 대표의 차측은 김용정진상 구속됐습니다. 이제 수사의 칼날이 이재명 대표 턱밑까지 왔다는 평가들 많은데요. 아, 이 검찰의 수사 어떻게 보고 계십니까 의원님?
5: 네, 이제 이 김용이나 정진상 두 분이 부인하고 있어요. 나는 자, 그 관련 없다 이렇게 부인을 하는데 그분의 성장을 때린 걸 보면 은꼭 그렇게 이 우리가 받아들일 수 있겠냐 하는 부분이 있고 그래서 저라면 그러겠습니다. 과거에 우리, 그, 역대 대통령이나, 그, 정치 지도자들이, 측근들이, 어떤 비리에 쌓이게 되면은, 그, 다, 그걸, 저, 사, 과를 했거든요. 네? 사과 방, 저, 이, 그, 국민 선언을 하고 했는데, 성명을 내고 했는데, 이번에 정진상, 김용이두 사람이 구속된 상황이기 때문에, 나는 이재명 대표가, 과감하게, 이재명 대표 참, 죄송하게 생각한다. 그래서, 거기에 대해서는, 아, 결과는 봐야 되겠지만, 일단 법원에, 결정을 존중하는 의미에서 내가 국민에게 사과드린다. 이거 먼저 얘기를 하는 게그 순리에 맞죠. 그렇습니까? 김대중 대통령도 과거에, 저, 둘째 아들이 그 비례에 휩싸서 을때 사과를 했습니다. 네. 노무현 대통령도 그랬습니다. 국민의 이쪽 과거에 지도부들도 다 사과했습니다. 네. 다 사과하기 마련입니다. 그 상식입니다. 언제 사과할지는 정확히 모르겠습니다만 조만간 사과를 할 거라고 생각합니다. 네. 사과 안 하고 이게 국정을 끌어갈 자세가 안 된다고 이렇게 국민들이 판단할 수밖에 없죠. 그래서 저는 이재명 대표가 사과하지 않겠나 생각하고 있습니다.
0: 네, 당내 일각에서 이재명 대표 승부수를 던져야 된다. 그러니까 결백을 입증하고 다시 돌아와라. 스스로 자리에서 물러나는 것이 맞다. 물러나서 수사를 받는 게 맞다. 이런 얘기도 나옵니까?
5: 그런 얘기가 있을 수 있어요. 적극적인 자세로서 나는 정말 이, 이, 이 상황에 대해서 결백하다. 정진상이나 김용 두 사람이 어떻게 했는지 내가 정확히 몰라서 그 부분에 대해서는 내 책임이 없다고 할수 없지만 은 적어도 나 개인, 나 이재명은 나이 상황에서 결백하다라고 선언을 하고 근래 보여주겠다. 때문에 나는 당에 더 이상 눈을 끼치지 않겠다. 나는 뜨뜻하기 때문에 내가 혼자 싸워서 돌아오겠다. 이렇게 선언하고 당대표를 물 내놓은 것도 한 방법일 수 있어요. 아마 그러면 은 상당히 많은 우리 당 지지자들과 국민들이 역시 이재명이구나 라고 박수칠지도 몰라요. 네. 그런 방법이 있는 것도 사실입니다. 그런데 네. 그 선택은 이재명 대표가 할 문제죠.
0: 의원님도 그렇게 생각하십니까?
5: 저는 그렇게 생각합니다. 저라면 그렇게 했을 겁니다.
0: 아 의원님 같으면 우, 저 대표를 던지고 네. 물러나서 수사를 받고 다시 돌아오겠다?
5: 그렇죠. 저 그렇게 할 텐데 그뭐 예. 그게 최선의 방법이라고는 이야기하지 않겠습니다. 그러나 예. 그런 자세를 보일 때 지지자들과... 이 국민들이 아, 이재명 났다. 이재명이 뭔가 있구나. 이런 판단을 하고 박수를 보낼까 하는 생각을 하죠.
0: 예. 음, 김종민 의원이 이런 얘기하셨어요. 당 차원에서 이재명 대표에 관련된 사법적 의혹 방어하면 안 된다. 제2의 조국 사태 재현될 수 있다. 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하세요?
5: 그 판단이 일정 정도 근거가 있을 수 있다 봅니다. 조국 사태 때 우리가 당이 많은 곤란을 겪었거든요. 물론 여러 가지 검찰이 무리한 수사를 한건 틀림없는 사실이죠. 있을 수 없는 수사들을 했는데 그러나 결론이 중요합니다. 과정도 있지만은 중요한 결론이기 때문에 그 결론을 통해 가지고 우리가 굉장히 고난한 처지에 빠졌던 건 사실입니다. 그 부분 우리가 반면교사로 삼아서 우리도 다시는 그런 이그 결과를 만들어 내도록 해서는 안 된다. 이런 반성점이 있는 건 사실이죠.
0: 네, 검찰 수사가 무리하더라도 무리하더라도 이렇게 결과가 중요하니 잘 지켜보자. 네, 아, 검찰 수사가 무리한데 무리한데 그러면 어, 거기에 대해서 대응을 해야 되는 거 아닙니까?
5: 대응해야죠. 한편으로는 검찰이 하고 있는 이그 수사 수사 태도에 대해서 정확하게 짚어나가고 예. 또 한편은 우리가 갖고 있는 조건들에 대해서 어떻게 방황할지를 함께 논의해, 고민해야 할 사안이라고 봅니다.
0: 예, 예. 어, 검찰 수사가 속도를 내는데요. 어, 연내 강제 수사 가능성도 이렇게 관측되고 있습니다. 이재명 대표를 만약에 검찰에서 부르면 소환하면 어떻게 해야 됩니까?
5: 그런데 이명 대표 부분도 중요하지만 은 네. 그보다 더 중요한 부분은 윤석열 대통령이 갖고 있는 그 부분을 정확하게 수사를 해내야 합니다. 네. 본인 문제도 그렇고 그다음에 예. 저이 부인 문제도 그렇고 네. 장모 부분도 그렇고 그리고 본부장이라고 그쪽에서 문제는 말이 나왔던 부분 아닙니까? 네. 그 부분에 아무런 수사 없이 야당만 음, 국민들이 이게 받아들이겠습니까? 공정하다고 하겠습니까? 네. 검찰 수사가 공정하다면 은 저항할 뭐 수가 없죠. 예. 그러나 지금 누가 보더라도 공정하지 않지 않습니까 그러니까 국민들이 이 수사는 일방적인 수사다 검찰 수사를 신뢰하기가 힘들다 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거죠 공정성은 이미 결하고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 검찰이 답을 해야 합니다 답한다는 것은 말하자면 본부장 수사에 대한 정확한 걸 내놔라 이게 있어야죠
0: 연내 이재명 대표한테 검찰이 소환 요구하면 어떻게 해야 됩니까
5: 그건 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 연내 소환 요구하게 되면 은 네. 우리 당내에서 어, 고민을 해야 될 겁니다. 네. 소환을 받아들일 것이 냐말 것이냐. 아마 이재명 대표는 받지 않을 것 같아요.
0: 자, 의원님, 연말에 연말에 미국 가세요?
5: 연말이 아니고 내년쯤에 가려고 합니다. 내년 초에요. 초간에 일을 한 하순경에 갈 계획입니다.
0: 어디 어디 가시려고요?
5: 어 이낙연 전 대표를 좀 만나보고 싶어요.
0: 네네, 가서 무슨 얘기 하시려고요?
5: 떠나갈 때 그때 이미 얘기를 했었습니다. 한 중간에 가겠습니다. 네? 그런 얘기를 했고 1년 지금 예약으로 산으로예가 있는 셈 아닙니까? 네. 그 시간도 많이 됐고 해서 연말을 뭐 지나고 연초니까
0: 한번 가보려고요.
5: 네, 한번 가보려고 그러죠. 뭐큰 뜻이 있는 건 아니에요.
0: 최근에도 전화하셨죠?
5: 전화했습니다. 예. 무슨
0: 얘기 하셨어요?
5: 뭐 안보 얘기 제가 가겠습니다는 얘기를 했습니다. 아
0: 그래요. 그런데 예. 이낙연 등판론 계속 나오잖아요. 지금은
5: 등판할 때가 아니죠.
0: 아, 아닙니까?
5: 예, 그렇죠. 당대표 임기도 있고. 네. 그러게 상황이 아직 진행되고 있는데 그 지금 와서 등판한다는 말이 안 되죠.
0: 자 그럼 언제가 등판할 때입니까?
5: 6월달에 오기로 약속이 돼 있거든요. 예? 그 1년 뒤에 6월달이니까 뭐, 특별한 사정에서 뭐, 한두 달 빨리 올 수는 있겠지만은, 네. 제가 볼 때, 그렇게 뭐, 서둘러야 할 사안은 전혀 아니라고 봅니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 서둘러서 들어와서 뭐, 해야 될, 그런 사, 사안은, 그런 일은 아니다?
5: 뭐, 그런 사안은 아니고, 그리고 네. 제가 누누이 얘기했습니다. 푹 쉬고 오시라. 네. 여러 가지 보고, 많은 사람 만나고, 그러고 들어오시라고 그렇게 주문을 했었습니다.
0: 이낙연 전 대표 싱크탱크 뭐, 한다면서요?
5: 음. 그게 오늘 했습니다. 했어요? 네, 오늘 했는데, 그런데 저는 뭐 다른 일정에서 못 갔는데, 네. 그건 뭐 정책 전문가들 모임이죠. 교수분들하고 정책을 이끄는 사람들이 했던 부분이기 때문에, 뭐 그건 저 이낙연 대표를 위한 시크택크 역할을 했었는데, 네. 이 대표가 지금 물러나 있는 상황이고 미국 이가 계시니까, 네. 자기들 스스로 모여가지고 앞으로도 우리가 정책적인 이 개발을 하자. 이런 입장에서 모여 있는 것기 때문에 이낙연 대표하고 굳이 연관시켜서 할 얘기는 아니에요.
0: 네. 이낙연 대표 등판론 이런 게 관심이 크더라고요. 그럴
5: 수밖에 없겠죠. 그러나 지금 등판할 상황은 전혀 아니죠.
0: 아 그렇습니까? 예. 네. 아 박영선 전 장관께서 지난 음, 대표 경선이었나요? 그때 아 이재명 대표가 출마하면 분단 가능성도 있다 이렇게 경고하셨어요. 그렇습니다. 네, 네. 네. 지금도 그렇게 생각합니까?
6: 지금 그때 제가 했던 이야기가 이제 고양이의 탈을 쓴 호랑이와 같은 그런 모습을 보여서는 안 된다라는 그런 요지의 이야기를 페북에 쓴 적이 있는데요. 어, 그거와 유사하게 돼가는 것 같아서 굉장히 가슴이 아픕니다. 네. 네.
0: 윤석열 정부 너무 못한다 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 그런데 민주당은 뭐 하고 있냐 이렇게 또 얘기하시는 분들 많습니다. 네, 박영선 전 장관은 이제 정치 중진으로서 역할을 좀 하셔야죠. 맨날 강연에서 미래 얘기를 하시는데 정치가 미래를 얘기해주고 비전을 제시해 줘야 될거 아닙니까?
6: 아 그렇긴 한데요. 네. 음 저는 지금의 정치판과 같은 저런 모습으로는 다시 정치를 하고 싶은 생각은 그렇게 많지 않습니다. 그리고 새로운 형태의 제가 아까도 말씀드렸습니다마는 디지털 직접 민주주의. 그러니까 다오 정치라든가 아니면 다오의 어떤 그런 어떤 새로운 형태로 정치를 다시 만들 수 있다면 그건 한번좀 생각해 볼수 있겠다. 이렇게 말씀드릴 양당 겠습니다 양당제대 네.
0: 그리고 또 정당주도의 폐가 해 거의 공천권에서 많이 오지 않습니까. 그렇습니다. 네. 그리고 그래 그리고는 지지자들한테만 이렇게 호소하는 좀 극악한 목소리만. 사실과 다르더라도 공격하는 목소리만 이렇게 보이는 것도 다 여기서 나오는데 아예 이 판을 디지털로 바꿔야 됩니까?
6: 네. 지금은 거의 말장난하는 정치. 서로가 말꼬리를 잡는 정치로 완전히 퇴보했죠 네, 정치가. 네, 정말 정말 가슴 아픈 현상 현상인데요. 네. 저는 이거 더 이상 계속 가서는 안 된다. 네. 그 국민들이 너무 실증내고 있고 그다음에 짜증스러워한다라고 생각하고 있어요. 그래서 이제는 우리 사회에 다양한 목소리를 흡수할 수 있는 디지털 직접 민주주의 시대로 가야 하고 이 시대의 화두는 바로 디지털 화다. 주진우 라이브 그런데요. 박영선 전 장관. 고양이 탈을 쓴
0: 호랑이다. 이렇게 이재명 대표한테 이게 그게 무슨 말이에요? 글쎄요.
1: 그분이뭐 고양이 탈을 쓴 속으로는 굉장히 강하다? 강하다는 의미는 아닌 것 같아요. 호랑이라고 좀 돌려서 표현하겠지만 좀 온순해 보이지만 사실 속에는 더 사나운 내지는... 뭐. 좀안 좋은 모습이 있는 게 아니야. 이런 취지 의 말씀 긍정적인 긍정적인 긍정적으로 불린 것 같잖아요. 부정적으로 어. 합니다. 근데 그 부정적으로 지금 상황에 대해서 뭐 민주당 내에서도 여러 가지 의견이 있을 수가 있고 목소리 네. 있을 수가 있죠. 근데 다만 이제 이런 현재의 민주당 내지는 이재명 당 대표에 대해서 주변을 둘러싼 수사가. 어떻게 보느냐에 대해서 여러 여론조사 같은 걸 보면 국민들도 부정적인 시각이 더 많거든요. 그것도 굉장히 많습니다. 예. 과반수 이상이 이거는 좀 검찰이 좀 정치적으로 보고 있다 이런 입장을 국민들이 취하고 있는데 근데 오히려 이 야당 내부에서 이런 얘기가 나와버리면 조금 이제 이재명 대표 입장에서도 힘이 빠지는 일 수도 있고 또 그거를 어찌 보면 이제 언론에서또 부각시키는 면도 좀 있어서. 아우, 그러니까요. 예. 이런 목소리가 나올 때마다더 크게 나오잖아요. 서른
0: 의원이. 어, 이런 얘기 했어요. 네. 지금 당장 대통령은 이재명 대표를 만나야 된다. 그리고 요 이낙연 등판 아니다. 지금 때가 아니다. 이런 음. 얘기도 했는데 그런 얘기는 안 합니다. 음. 언론에서 계속해서 이재명 대표한테 좀 불리하거나 그렇죠. 민주당한테 약간 분란이 될그 부분은
4: 굉장히 증폭됩니다. 검찰 수사를 바라보는 시각이 가장 중요하거든요. 민주당이나 또 이재명 대표나 많은 수가 검찰 수사가 잘못됐다고 라 생각하기 때문에 그거에 해당하는 얘기가 하지 않는데 지금 서른 의원이나 예컨대 뭐 이런 분들 얘기하는 거 보면 검찰 수사가 타당하다는 식으로 이제 들려지는 거예요.
0: 민주당 내에서 그, 그 부분에 검찰 수사에 대해서는 거의 이견이 없는데. 그렇죠. 그런
4: 얘기에 되면 또 기사에
0: 안 나오죠. 안 나오죠.
4: 그러다 보니까 결국은 이런 어떤 뭐 소수의 얘기라고 하지만 주목을 받게 되고요. 또 결국은 또 이런 거는 앞으로 있을 또 공천하고 도 연관성도 있어요.
0: 거기에서 아, 봐야 아, 돼요. <웃음> 지금 국민의힘 보세요. 국민의힘 이미 당권 경쟁으로 넘어갔어요. 그렇죠. 언제 거기는... 당권 레이스 하냐. 언제 이 전당대회 오냐 지금 벌써부터 만찬 이후에. 어, 사저 만찬 이후에그 얘기만 나오지 않습니까? 민주당도 마찬가지 아닙니까?
1: 민주당도, 그러니까 이거는 뭐 이런 얘기 할 때는 늘 똑같이 여야 불문하고 뭐 선당 우사는 그냥 하는 말이고. 그러면 사실은 나한테 가장 중요한 게 뭐냐라고 해서 그것 때문에 결국에는 정치권을 바라보는 국민들의 시각하고 여의도가 따로 놀 때가 참 많잖아요.
0: 그렇습니다. 그래서 여러분께서도 그 부분을 좀 주목해야 됩니다. 아, 국회의원들, 정치인들의 가장 중요한 것은 나의 공천, 나의 당선, 그리고 나의
4: 정치적 행보입니다. 만약에 여기서 공천 받기가 좋다 그러면 가만히 있습니다. 그런데 만약에 절대로 내가 여기서 공천 못 받겠다 싶으면 다른 목소리를 내기 시작하는 거거든요. 그런 맥락에서 이해를 해보면 대부분 정치인의 메시지, 아, 말들 이해가 됩니다. 그건뭐 민주당의 의원들도 마찬가지고요. 똑같죠. 국민의힘에 있는 네. 의원들도 똑같습니다. 서른 아, 의원과
0: 박영선 전 장관은 뭐 공천 그거 때문에 이렇게 얘기하진 않을 거예요. 아, 뭐 제가 그뒤두 분을 네. 지는은 아니고요. 네, 체급이
7: 크고 네. 그리고 큰
0: 그림을 그리시는 분일 텐데 아무튼 아무튼 계속해서 검찰 수사. 이재명 대표한테 다가오고 있고 여기에
4: 대해서 어떻게 대응할 건지 민주당의 대처 참 궁금합니다. 그러니까 검찰 수사를 자꾸 인정을 하는 뉘앙스로 들려버리거든요. 그런데 민주당이 지금 기본적 태도는 뭐냐면 검찰 수사가 정치 보복이고 잘못됐다라는 걸로 그, 시작을 하는데. 그런데 그
0: 목소리를 계속 외치는데. 그렇죠. 그런데 검찰이 공권력 아닙니까? 관군 네. 아닙니까? 그렇죠. 그게 공권력한테. 그냥 다 그냥 반기를 들 수만은 없죠. 그렇죠.
4: 그러다 보니까 이런 어떤 서른 의원이나 이런 목소리가 더 주목받게 되는 것 같아요. 그래요.
0: 그
1: 평소 다른 상황과 이번 이제 정권의 이제 가장 큰 차이는 과거에도 뭐 정권교체 이후에는 검찰의 사장의 칼날을 휘두른 경우들참 많아 있었죠. 네. 그래서 그때마다 검찰의 어느 쪽 손을 드느냐 이런 부분도 좀 주목을 하기도 했었는데 뭐 여러 번 계속 반복되는 거지만 이번 정권의 특징은 검찰과 정권이 분리됐다고 말할 수가 없잖아요. 맞아요.
0: 윤석열 <웃음> 총장이 네. 정치권에 바로 뛰어들고 대통령의 됨으로써 한동훈 검사가 바로 법무부 장관에 옴으로써 네. 그리고 수많은 검사들이 대통령실에 감으로써 네. 이거는 검찰 정권 아니냐. 굉장히 얘기. 특이한 상황이거든 굉장히 검... 특이한 상황이라서 이런 때이기 때문에 저도
1: 어 다를 때라면 지금 얘기하신 것처럼 아뭐 개인적인 문제로 봐야 된다 내지는 그래도 검찰 수도가 떳, 그러니까 흔히 하는 말로 떳뜨다면 수사받아라 이런 얘기들이 쉽게 나올 수가 있지만 이번에는 아니야. 이번에는 그렇게만 보기에는
0: 조금 뭐 거, 검, 판세 자체가 다르죠. 검찰의 독립성, 중립성 얘기가 계속 나오는데 이번에는요 너무 의심받고 있습니다. 의심받은, 의심받을 만한 일을 또 하고 있습니다. 그렇죠. 이번에는 더 잘해야 돼요. 자,
4: 민주당 입장에서는 그렇습니다. 일단은 민주당 관련된 전 정권 인사들은 뭐 지금 구속했 구속영장까지 압수수색까지 하는데 지금 현 정부 관련된 특히 대통령 관련된 인물들은 불송치되거나 압수수색은 물론이고 조사도 안 받는 상황까지 벌어지고 있거든요. 그것이 있기 때문에 과연 이검찰 칼날이, 공정한 칼날을 행사하고 있느냐, 의문을 제기하고 있는 거고, 또 그런 부분들을 아마 많은 국민들이 보고 있기 때문에, 일전에 지금 말씀하셨던, 더 많은 수가 이재명 대표 등 수사가, 정치적인 수사가 크다라고 보는 것 같아요. 그렇기 때문에 오히려, 지금 양 변호사 말하는 것처럼, 검찰하고 지금 나라가 좀 일치하는 걸, 아니게 하려면 더 반대로 보여줘야 되는데, 아니, 그런 모습 네. 없습니다.
1: 노력하는 모습 보여줘야 됩니다. 그 지난주 사건, 이제 정치룸 검사, 네. 대법원에서 무죄가 확정됐지 않습니까. 네. 한동훈 당시 이제 본부연수위원회에서 독직폭행을 했다라는 고 기소가 됐었어요. 독직폭행. 독직폭행이라고 하는 게. 사실 그전에도 들어본 적도 없고 앞으로도 저는 대한민국에서 잘안 나올 것 같은데 예전에 이제 그야말로 수사기관이 공권력을 함부로 휘둘려서 이렇게 사람들 데려다가 막 때리고 이럴 때 그렇죠. 그때 나왔던 거거든요. 우리 좀 미안한 얘기지만 마동석 배우가 나 주연하는 그런 영화에 나오는 그런 시기였는데 그런 상황이었다. 과연 그걸 볼수 있을까 그때 당시에. 그래서 결국에는 무죄가 나왔는데 검찰 내부에서도 당시에 이제 뭐이 사건을 채널A 사건 같은 걸 수사했던 수사팀장이었던 검찰 검사는 한동훈 장관 측이 너무, 어찌 보면 권력을 남용한 것이다 라는 취지의 주장이 내부에서도 나왔거든요. 그러니까 그런 것들이 누가 옳다 그르다 때는 좀 전에 이제 박 변호사 얘기한 것처럼 검찰에서 더 조심해야 되는 시기라는 거죠. 더 잘해야죠. 더 잘해야, 더 잘해야 되는 잘해야 시기인데 거예요. 과연 그런가. 네. 그렇지 않아 보인다는
0: 게 일반적인 국민의 여론이에요. 공정 중요합니다. 중립 중요합니다. 그런데 공정하게 보이려고, 중립적으로 보이려고 노력하는 자세도 매우 중요합니다. 특별히 이번 정권은 그렇습니다 검사가 대통령이 됐어요 그래서 검찰에서 수사하면 아이고 이거 대통령 의중 아니야 이 얘기 나오는 건 당연합니다 반대한다 비판한다고 해서 저 사람들 적이다저 사람들 남의 편이다 이런 얘기하면 안 됩니다 정권을 누가 잡았습니까 누가 대통령입니까 누가 정부 여당인지 고민하셔야 됩니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 정치가 사라졌습니다. 우리 정치가 실종됐어요. 얘기하는 사람들이 많습니다. 6개월 동안 그러더니 7개월째 그래요. 이런 얘기 나옵니다. 자 대통령은 그리고 정부 여당은 또 국회는 이 문제를 어떻게 풀어야 할지 윤여준 전 장관과 이야기 나눠봤습니다. 지난번에 나오셨을 때 5주 네. 오, 오, 전이었어요? 아, 6개월 국민에게 희망을 주지 못한 것이 가장 안타 안타깝다 이렇게 얘기했는데 네.
7: 좀 나아지고 있습니까? 아 그런 것 같지 않은데요. 네. 제가 이제 지난 6개월을 좀 이렇게 대략 뒤돌아보고 느낀 것은. 아그 네, 그 사자성어가 생각이 나더라고요. 양마복종이라는 사자성어가 있어요.
0: 양마복종. 요
7: 약한 말이 무거운 짐을 졌다 아, 네. 그런 뜻입니다. 아, 예, 네. 네, 그러니까 능력에 비해서 무거운 책임을 짊어졌다는 뜻이잖아요. 예. 딱그 사자성어가 생각이 나더라고요.
0: 예. 네, 알겠습니다. 네, 저도그 말을 듣고 지금 끄덕끄덕 그런 생각이 <웃음> 듭니다. 최근에 네. 윤 대통령이 한남동 관저로 이렇게 들어갔습니다. 네. 그런데 야당 지도부는 만나지 않고 여당 지도부 이렇게
7: 만찬회를 했는데 어떻게 보셨어요? 만찬 정치? 아, 뭐 어떻게 보면 이제 그 그동안은 관저에서 살지는 못하다가 네. 그죠? 이제 관저에 들어갔으니까 편하게 저녁 때 여당 의원들 초청할 수 있게 됐잖아요. 예. 네, 네. 네, 그래서 아마 아, 어, 여당 의원들을 만찬에 초청, 초청한 거라고 어떻게 보면 뭐 자연스러운 것일 수도 있죠. 그런데 네. 그게 왜 두드러지게 보이냐면 이제 민주당하고 관계가 아주 안 좋으면서 네. 여당만 만난다는 것 때문에 그런 거잖아요. 네. 그렇죠. 뭐 앞으로 두고 보시죠. 뭐또 야당 의원도 초청할지 모르잖아요. 근데 안 만나고 싶은 것 같아요. 이재명 대표는 아, 안 만나려고 하는 것 같아요. 아, 그래서 이재명 대표는 글쎄요, 뭐 많은 사람들도. 말하자면 이제 검사 출신으로서 네. 법자라는 인식이 있으면 만나고 싶지 않아서 그런 거 아니겠느냐 해석을 사람들이 하던데요. 음, 어쨌거나 저는 근데 그게 이제 지난번에 말씀드린 기억이 나는데 이재명 대표가 대표되자마자 만났어야 한다. 네. 예, 수사는 검찰이 하는 것이고 예. 대통령은 야당 대표니까 제일 도나 제일 당이잖아요. 원내 당연히 만나서 협치를 방부하고 하는 걸 했어야 된다고 저는 생각했던 사람인데 네. 어쨌든 먼저 지나간 일이고요 지금 봐서는 더 만나기 어렵게 됐죠 뭐제 아니 지금이라도 만나야 되는 거 아닙니까 아 근데 이제 이제 와서 만나지 않으니 그게 뭐모르겠 검찰 수사가 지금 보면 막바지까지 온것 네. 같지 않습니까? 네네. 네, 뭐 이재명 대표가 뭐 얼마나 구체적인 혐의가 있는지 모르겠으나 진행 상황만 보면 문턱, 문턱까지 왔다고 사람들이 보는 것 같은데요. 네. 그러니까 지금이야 더 만날 타이밍이 아니라고 보겠죠. 아 그렇습니까? 그런데요, 음, 여당 지도부 만찬
0: 직전에 전에 윤해간 네. 네. 사인방 부부 동반으로 만났다. 아, 그런 예, 보도.
7: 저도 봤습니다 기사를. 그건 어떻게 보세요? 아, 뭐그 의도는 아니었다고 보는데 말하자면 이제 이게. 옛날식으로 표현하면 개국공신인데. 네. 측근들 <웃음> 개국공신 예, 맞죠. 개국공신에게 관저가 새로 예? 예, 준비가 돼서 입주했으니까 보여주고 싶겠죠. 네, 예, 뭐또 이게 예, 수고했다고 치아도 하고 아니, 뭐 그, 이제 그런 생각으로 그, 한것 같은데. 그런데요. 네. 근데그면 뭐 공교롭게 그게 이제 여당 지도부보다 만찬에 앞서는 바람에. 그게 모양이 아주 불성사납게 그렇죠. 됐죠. 그리고 그건 여당 지도부에 대한 예의가 아니고 네. 예, 그렇게 정치하는 거 아닌데 그거를 윤대통령을 미처 생각 못했다 하더라도 저는 주변 참모진들이 왜 그걸 안 말렸는지 이해가 안 가요. 그러게요. 그리고 제가
0: 보기에는 윤핵관이라는 사람들도 아, 대통령님 다른 사람들을
7: 먼저 보십시오 이럴 때 지금 야당 대표를 먼저 보자고 하는 게 이런 얘기라도 좀 해야 되는 거예요 그런데 윤해권이라는 분들 지금까지 행동을 봐서는 그럴 분들 같지는 않던데요 그러니까요 그분들 그 만찬 이후에 그때
0: 무슨 얘기를 했다 정치 얘기 당 얘기 전당대 회 얘기 했다는 얘기를
7: 줄줄읊어요어 나와서 네. 아마 대통령은 그렇게 안할 거라고 기대하지 않았을까요 그러니까요 비밀에 리 우리끼리 <웃음> 밥 한번 먹자 했을 텐데
0: 나와서 내가 친하다 누군가는 지금 자랑하고 있습니다
7: 위세를 부릴 수 있다고 보는 네. 거죠
0: 바로 지금 국민의힘에서는 전당대회 얘기만 나와요 시기가 네. 언제가 예. 될 예. 것이다 예. 예. 아, 네. 대통령하고 이 얘기한 것으로 보이지 않습니까 뭐, 얘기했을 수 있죠, 뭐. <웃음> 했을 수도 있지만, 너무 보이지 않습니까? 지금 경제위기에, 이태원 참사에 아무것도 해결 안 되는데, 당권 가지고 지금 계속 자기네들, 자기 공천권 얘기만 하고 있는 거 아닌가, 이니까
7: 그분들한테는 그게 제일 중요한 이슈겠죠, 뭐, 문제겠죠. 알겠습니다. 이재명 대표와는 그래도 만나야 되는 거 아닙니까? 아, 근데 어차피 이게 타이밍을 놓쳤기 때문에. 네. 쉽지는 않아 보여요. 알겠습니다. 네. 도어 스태핑 중단했습니다. 네, 지난번 네,
0: 오셨다 이제 가신 네, 사이에 네. 어, 어떻게 보셨습니까?
7: 아, 저는 그 도어 스태핑을 한다고 그럴 때윤 아, 대통령이 저걸 한다? 너무 더 놀랐어요. 왜냐하면 그거는 제 경험으로 봐도 아주 노련하고 네. 화술이 뛰어난 정치인도 굉장히 부담스러운 거거든요. 그렇죠. 미국 대통령 같은 경우도 뭐 클린턴 대통령이나 오바마 대통령이 아주 말, 말을 말 잘하는 대통령으로 유명하지만 거의 도스테핑 같은 걸안 했어요. 네. 아주 드물게 했던 거거든요. 우리는 예. 굉장히 자주 한것 같지만 사실 아니라고요. 그렇죠. 그런데 이걸 매일, 매일 하는 한다. 걸 보고 이거는 몰라서 갖는 용기다. 아. 네. 이 우연부담을 몰랐으니까 그렇게 하는 거지. 알고는 절대 못한다고요. 네. 예. 그래서 이게 몰라서 부리는 용기인데 야 저게 얼마나 갈라나 그런 마음으로 보고 있었, 있었습니다. 었 네. 예. 그런데 어쨌든 그런대로 6개월 한 거는 저는 굉장히 네. 대통령으로서는 굉장히 노력을 많이 했다고 보는 거죠. 네. 예, 보는 건데 이왕 6개월까지 했으면 조금 뭐 본인 생각하기에 불미스러운 일이 있었다 하더라도 절 그냥 했어야 돼요. 그래요? 왜냐하면 특히 본인 대통령 본인이 그도 스태핑을 네. 굉장히 상징을 부여했어요. 그렇죠. 용산시대의 상징성을 부여했거든요. 윤석열 정부의 상징이라고 네. 했죠. 자기 상징은 자기가 없어는 사람이 어디 있어요? 네. 그건 정치적으로 어리석은 짓이에요. 네. 아무리 힘들고 그렇더라도 무험부담이 있죠. 그렇더라도 6개월 왔으면. 네. 앞으로 점점 더 이제, 이제 솜씨도 늘 테니까. 네. 그걸 했어야 되는데, 어, 저는. 근데 크게 중단한 게 뭐, MBC 때문이라고 돼 있는데, 과연 저게 MBC 때문이냐. 네. 속된 표현을 하면 울고 싶을 때 따고 때린 거 아니냐. 네, 네. 이런 생각도 들어가더라고요. 그러게요. 네. 앞으로 어찌 해야 됩니까? 도스페이도스페이 아, 이제는 뭐 안한 것처럼 해놨으니까 저걸 또 그대로 쉬, 하긴 쉽지 않을 거 아니겠어요. 그러나 어떤 형태로든. 네. 이 대통령은 언론 접촉을 좀 자주 해서 예. 본인 자신을 훈련시켜야 돼요. 그래요. 예, 국정을 파악하는 것도 노력을 해야 되고 그 국정을 국민에게 어떻게 설명하느냐 하는 것도 훈련을 해야 되고 네. 어떻게 기사의 방향만요 기사는 안 주느냐 네. 그것도 훈련을 해야 되고. 그렇죠. 예. 그리고 중요한 이슈를 덮고 다른 중요한 그 이슈로 이슈 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 전환하는 그런 그렇죠. 예. 그런 그런 걸 몸에 익히기 위해서라도 어차피 이제 뭐 최고의 정치인이 됐으니까. 해야 되는데, 모르겠습니다. 어떡할지는. 네. 그 약식회견 중단으로 이
0: 발언 리스크, 이 윤대통령의 발언 리스크 줄어들었다. 그래서 안 했으면 좋겠다. 이런 사람들또 많더라고요.
7: 뭐 수습해야 되는 사람 입장에서 안 했으면 편하겠죠. 네. 그러나 그게 정말로 대통령을 위한 방법이냐. 저는 그렇게 생각 안 한다는 거죠. 네. 12구 참사 발생한 지한 달이
0: 지났습니다. 네.
7: 이런 참사는
0: 막아야겠지만, 아~ 막지 못했을 경우 그다음에 이렇게 어떤 모습을 보여주느냐 매우 중요한데 정치권 아, 국민들을 설득하기에는
7: 많이 모자란 것 같습니다 그렇죠 특히 그~ 희생자의 유족을 설득하기는 뭐~ 다 없이 많이 이제 부족했겠죠 그런데 네. 대통령 입장에서도 고충은 있었다고 봐요 무슨 네. 뭐~ 참사가 난 이후에 대통령은 일단 뭐~ 유감 표명을 하고 그~ 분향소를 매일, 그죠? 찾았죠. 뭐, 예. 그건 뭐, 나름대로 본인의 애도의 뜻을 표한 거잖아요. 네. 네 그건 좀 잘했다고 보고, 다만 지금의 공식 사과를 안 하느냐 하는 거 가지고 이제 문제 얘기를 하는 분들이 많은 것 같은데, 저는 공식 사과는 어, 조사가 끝난 후에 해도 된다. 네. 네, 그런 생각이죠. 그러나 문제는 이제 그 행안부 장관의 거취는 예. 저는 이건 잘못됐다고 보는 사람이고요. 네. 네. 아마 대통령도 율사 출신이고 행안부 장관도 법을 네. 공부한 분이죠. 네. 그렇다는 거죠. 그래서 그런지 모르겠으나 이 정치적 책임에 대해서 감각이 없는 것 같아요. 예. 꼭 사법적 책임만 지는게 아니거든요. 그렇죠. 사법적 책임에 야질 이유가 없겠죠. 네. 네? 행안부 장관이. 예. 그러나 정치적 책임, 도의적 책임은 면할 수가 없어요. 예. 그러니까 바로 사회를 표명하고 대통령도 사회를 받았어야 되는데 그걸 안 놓치는 바람에 엄청난 부담을 안게 됐어요. 네. 아마 이제 사람들 추측은 가장 악지는 구별하대요. 네, 네. 네, 그래서 그런 사적인 인연 뭐 이런 것 때문에 안 바꾼 거 아니냐라고까지 해석을 하던데 아, 그렇게 했다면 그건 정말 잘못한 거고요. 네. 몰라서 갖는 용기 도스태핑에
0: 대한 대하은 윤석열 대통령에 대해서 윤여준 전장관 이렇게 얘기합니다. 저는 그 말씀하신 것 중에 사실 그 유네권 만찬이 좀
1: 저는 좀 약간 충격이었거든요. 네. 그러니까 국민의힘 의원들하고 만찬을 가지다라는 것까지는 그나마 음. 이해할 수죠. 그렇죠. 뭐 여러 가지 이해할 수 있어요. 근데그 전에 네 명하고 따로 만찬을 가졌고 거기서 더 나아가서는 그때 나온 얘기 때문에 차기 국민의힘 전당대회가 결정이 됐다라는 그런 얘기가 나오는 거예요. 네. 근데 그게 아무렇지 않게 나오고 있어요. 사실 그러면 안 되는 거잖아요. <웃음> 그러면 대통령이 지금 여자측들측근들 측근들 불렀고 거기서 그냥 만찬은 것을 떠나서 당의 일정을 좌우해 버리면 이건 정치 개입이 되는 이게 건데 문... 이게 이게 왜 어떻게 아무렇지 않게 얘기가 나오죠?
4: 이게 밖으로 나오면 안될 얘기거든요 맞아요 이게 밖으로 나온 게 혹시나 누가 발설했느냐 발설 안 했다면 아니요
0: 너무 구체적이요 자랑한 것 같아요 누군가
4: 만약 그게 아니라면 대통령이 괜찮아 이거 얘기해도 돼 이런 걸로 보이거든요 그럼 결국은 지도부보다 더 빨리 이 윤회관들을 만났다는 거고 거기서 지금 무슨 뭘 정한다면 당무에 개입하지 않겠다는 라 대통령 말이 지금 하나도 안 맞다는 거거든요 사점
0: 한참 봅시다 윤핵관들을 먼저 만났어요. 윤핵관들은 네. 부부 동반에서 만났어요. 보통 아주 친한 사람들 이렇게 이 네. 만죠. 아주 네. 친할 때요. 거기도 국민의힘 지도부보다 먼저나 만났습니다. 네. 그런데 윤핵관들하고는 당권에 대해서, 국무회의에 대해서, 그리고 뭐 정치에 대해서 이런 얘기를 세세하게 했다고 이렇게 쭉 나옵니다. 네. 대신 월드컵 지도, 얘기했대요
4: 지도부들하고는
0: 땅콩 얘기했다. 땅콩 따졌습니다. 월드컵 빈상. 얘기를 했다. 자, 건가요? 이걸 국민들은 어떻게 받아볼까?
4: 그러니까 그게 이상하다는 거예요.
0: 자, 측근들만 데리고 개국국신만 가지고 정치하는 거구나 이렇게 볼 수밖에 없다 이렇게 지적하지 않습니까?
1: 그러니까 그래서 계속해서 개인적으로 사적으로 가까운 사람들이 뭐 대통령이 실 됐건 의도가 됐건 그러면 여기서 결국 이제 전당대회 일정 얘기를 제가 말씀드린 이유는 뭐냐면 그럼 다음 총선을 준비할 때. 아까 이제 민주당도 국민, 저 공천 얘기를 했지만 국민의 입쪽에서 야, 이런 공천을 받으시면 어디로 가야 되냐라는 게 방향이 정해진 거잖아요. 네. 그러면 이런 식으로 개인적인 어떤 인연에 해서 가까운 사람들을 차리는 게 국회의원 총선까지도 이어질까? 그렇죠. 이어지죠. 이러면
4: 줄 쏜다고 하죠. 줄, 줄, 서게 마련이에요. 줄을 서시오. 네. 이렇게 얘기한 겁니다. 벌써 뭐 이제 모임들 만들어지고 있고 그 모임들이 이제 사실은 어떤 줄인지 아마 나올 것 같고 결국은 그런 어떤 저는 개인적인 뭐 생각이긴 한데 그 만찬 그 얘기, 그 유네간 부부 동반 저는 누가 발살했다기보다는 대통령이 그런 얘기가 된다라고 얘기했을 것 같다는 생각 들어요. 아, 대통령이 그정도정치력이제 아, 개인적 생각입니다. 네, 그, 정치적, 그, 정무적 판단. 을 그러면 이쪽이, 이쪽에 줄을 서라. 이렇게 할수 있는 것도 있는 거거든요. 아,
0: 그렇죠. 지금 그 메시지는 주, 정확합니다. 줄을 네. 서시오. 윤회관한테 줄을 서시오. 이 메시지는 확실한데.
1: 여기서
4: 당권을 잡든채야 된다. 이런 생각일 수도 있고요. 네.
1: 근데 그렇게 만약에 총선이 그쪽으로 가면 지금 대통령실에 대해서 뭐 제기하는 뭐 반대의 의견도 있을 수가 있겠습니다만 정무 감각이 떨어지고 정치인 출신이 아니기 때문에 여의도에서 정치가 실종됐다. 그 때문에 그런 얘기를 많이 하고 있는데 가뜩이나 국민의힘인 기존의 정치인들마저도 만약에 이 자리를 비껴가고 가까운 쪽 대통령에게 코드를 맞추는 사람들이 국회까지 가버리게 되면 정치는 진짜 어디로 가는 거예요? 없어지죠. 네. 그래서 이게 더
0: 걱정스러운 상황이 된다는 거죠. 이태원 참사에 대해서도 법적으로 누구를
4: 처벌한다 그 얘기만 하고 있어요. 정치적, 정무적, 도의적. 그러니까 대화가 안 되고 있어요. 네. 그 민주당이나 그 야당 요구하는 거하고 지금 대통령실이나 얘기하는 게 달라요. 그러니까, 그러니까 법적 책임 얘기가 아닌데. 아이고 왜 그럴까.
1: 책임이 왜 그럴까? 형사처벌을 받지 않는 사람 책임을 질 이유가 없는 쪽으로 생각. 하 자, 그렇 생각하는 것 같아요. 같아요. 그데 그건
0: 아니거든요. 형사 책임 있고 정책책임 있고 또 다른 법적인 책임이 있는 거니까. 누가 거니까요. 당신들한테 사람들을 죽였다고 했습니까? 어, 감옥 가라고 했습니까? 왜 어른으로서 책임 있는 자로서 왜 책임을 피하려고만 합니까? 책임이 없다고 하셨는데 <웃음> 아이고 참 답답합니다. 정치를 좀 복원해 주세요. 살려주세요.
4: 자 다음 주 신문 일면 돗자리 한번 펴볼까요? 오늘 책임 얘기했잖아요. 네. 그 사람입니다. 이상민 행안부 장관. 계속 나옵니다.
0: 그렇습니까? 나올 수밖에 없어요.
1: 해임권은 회, 있고 타, 계속 탄핵 얘기도 탄고 계속 때문에. 뒤로 갈것 같은데. 네.
4: 저는 이제
1: 뭐그뭐 그 이상민 장관도 주목 받을 만한 사람이 되긴 하지만 원희룡 장관도 어, 강해요. 예, 원희룡 강하게. 장관도 화물연대와 관련돼서 계속해서 목소리를 내고 있고 여기서 자기 존재감을 키우려고 하는 것도 어, 이게 좀잘 풀려야 되는데 그렇지 않은 것 같은 상황이어서 좀 많이 걱정스럽습니다 여기저기에서
0: 파업 얘기만 네.
1: 나오고요 철도도 마찬가지로 나오고 있고 전장년 시위도 이제 예산 문제 때문에 네. 전장년 지원금이 많이 삭감이 됐다고 주장을 하고 있거든요 아 그럼 지금 그, 그 요구할 음. 때입니다 네, 지금이 그럴 때기 때문에 이게 연말에 이런 목소리들이 굉장히 많이 터져 나올 텐데 그거에
0: 가장 강하게 맞서고 있는 인물이 지금 원희룡 장관이라 그렇죠 자꾸 강경 대응 그리고 법적 처벌 그리고 손해배상 이런 얘기만 나오는데 좀아 국민들은 불안하다 이것도 좀 헤아려 주십시오 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜은 여기서 갑니다. 자, 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.